0: Predecir huracanes es una actividad que requiere mucha ciencia, tecnología e infraestructura integrada. Lo interesante es que México no lo tiene todo para predecir huracanes, así que para ello requiere de la ayuda de un organismo de los Estados Unidos. Hoy les explicaré qué son los huracanes y les daré algunos datos interesantes. Es interesante saber que cada año a México lo azotan más de 30 sistemas de ciclones, algunos de los cuales se convierten inevitablemente en huracanes. La información para predecirlos se procesa en varios organismos gubernamentales que no solo tienen que ver con México sino con los Estados Unidos. En México existe la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, conocida como la CEMARNAT, de la cual dependen dos organismos relacionados con el clima: la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional. La principal función de este Servicio Meteorológico Nacional es la de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en México. Básicamente, este organismo se concentra en la vigilancia continua de la atmósfera para identificar fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y también podrían originar las pérdidas humanas. El Servicio Meteorológico Nacional tiene instalaciones en muchísimos puntos del país en donde los especialistas con ayuda de instrumentos de medición monitorean constantemente las condiciones del clima para así mandar la información al centro de mando. De hecho se cuenta con una red integrada por 76 observatorios meteorológicos, 15 estaciones de radio sondeo, las cuales sirven para monitorear las capas altas de la atmósfera. 13 radares meteorológicos que permiten detectar la evolución de los sistemas nubosos a partir de lo cual se sabrá cuándo lloverá y una estación terrena receptora de imágenes satelitales mediante la cual se reciben gráficas cada 5 minutos. Mediante esta estación se pueden captar imágenes que incluyen a México, Canadá, Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Las imágenes son de carácter visible, espectro infrarrojo y de vapor de agua. Gracias a todo este complejo sistema podemos saber qué temperatura habrá en las próximas horas o días, si lloverá, si será un día soleado o estará nublado y también desde luego cuándo iniciará y terminará la temporada de huracanes cada año. Para poder manejar mejor la información de los huracanes, México y muchos otros países reciben ayuda e información del Centro Nacional de Huracanes, el cual es una división del Centro de Predicción Tropical del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Este centro se encuentra en Miami, Florida y sus documentos oficiales dicen que su misión es salvar vidas, mitigar la pérdida de propiedades y mejorar la eficiencia económica a través del uso de las mejores prácticas en observación, generación de alertas, pronósticos y análisis del peligro que pueden presentar el clima y las tormentas tropicales así como ir aumentando el conocimiento sobre estos peligros. En el Centro Nacional de Huracanes conviven ingenieros, meteorólogos, científicos de diferentes ramas, académicos, técnicos y demás especialistas que observan constantemente las tormentas tropicales en el norte del continente americano. Cuando se prevé que ocurra una tormenta tropical o huracán dentro de las próximas 36 horas, el centro emite advertencias mediante los medios de comunicación y la propia radio climatológica de la agencia. Por cierto que todos estos enlaces a esta información se las dejo en la descripción de este video. Un dato interesante es que el Centro Nacional de Huracanes trabaja también con los escuadrones de cazadores de huracanes, también dependientes de las agencias de clima de Estados Unidos, los cuales cuentan con aviones especialmente equipados y pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense que literalmente vuelan a los alrededores y al interior de las tormentas y huracanes para medir de manera directa datos que no podrían obtenerse de otra forma. Especialmente la presión barométrica, la cual puede indicar si el huracán aumentará su poder o no y en cuánto tiempo lo hará. Vamos a entender primero la diferencia entre ciclón tropical, perturbación tropical, depresión tropical, tormenta tropical, huracán y tifón. El término ciclón tropical se usa para designar de manera genérica a un sistema de baja presión que se formó en aguas tropicales y que tiene actividad de tormentas eléctricas. Los ciclones tropicales obtienen su fuerza de las diferencias verticales de temperatura en una zona específica, es decir, cuando hay calor y frío arriba y abajo y empieza a haber cierta actividad cerrada de sus vientos. Así que casi cualquier fenómeno climatológico de este tipo se denomina ciclón tropical. Al ciclón se le llama perturbación tropical si no hay circulación cerrada en su interior o es muy leve. Y aquí vienen algunos detalles interesantes. Si en el ciclón empiezan a darse corrientes de circulación de vientos menores a 39 km por hora entonces se llama depresión tropical. Cuando los vientos son más fuertes que 39 km por hora entonces ya estamos ante una tormenta tropical. Cuando ya los vientos empiezan a ser superiores a los 74 km por hora, entonces a ese ciclón lo podemos llamar huracán. Se le llama huracán si el ciclón tiene vientos mayores a los 74 km por hora y solo si se presentan en los océanos Atlántico y Pacífico Oriental, o sea en las costas de América si el ciclón supera esos 74 kilómetros por hora, pero ocurre en el norte del Pacífico Occidental, es decir, en las costas de Asia, entonces se le llama tifón. Ahora bien, hemos escuchado que los huracanes se clasifican en categorías, siendo una la más leve y cinco la más fuerte y violenta, tal como el huracán que azotó el puerto de Acapulco en octubre de 2023. Bueno, esta clasificación viene de la escala safir simpson la cual fue desarrollada por el ingeniero de vientos Herb Safir y el meteorólogo Bob Simpson. Esta escala se basa en medir la máxima velocidad sostenida del viento. Los huracanes mayores o también denominados intensos se clasifican de la categoría 3 a la 5. Por supuesto que los más violentos son los huracanes en las categorías 4 y 5. Veamos los datos. La categoría 1 comprende vientos de los 119 a los 151 kilómetros por hora. La categoría 2 comprende vientos de 154 a 177 kilómetros por hora. La categoría 3 es de 178 a 207 kilómetros por hora. La categoría 4 es de los 209 a los 251 km por hora. Finalmente la categoría 5 incluye a los huracanes con vientos mayores a 252 km por hora. Para darnos una idea de esto, el huracán Otis tocó el puerto de Acapulco en su máxima potencia, siendo de categoría 5 y con vientos de 265 kilómetros por hora, aunque se reportaron rachas de más de 300 kilómetros por hora. La velocidad de un automóvil de la Fórmula 1 para que se hagan una idea. ¡Al baño! Lo más aterrador es que según los registros es el huracán que más rápido ha intensificado su fuerza en toda la historia. Pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Es interesante saber que las regiones en donde se forman los huracanes tienen que ver con el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Aquí les muestro unos mapas. Es mucho más frecuente que los huracanes ocurran en el Océano Atlántico y en el Pacífico en el hemisferio norte. Ahí las condiciones atmosféricas y las corrientes que cambian la temperatura del mar propician que los vientos vayan formando ciclones. Voy a platicarles cómo se le pone el nombre a los huracanes. Antes los nombres se inspiraban en muchas cosas, desde fiestas de algunos santos hasta nombres de barcos o políticos repudiados. En 1950 el Centro Nacional de Huracanes empezó a designar oficialmente a los huracanes del Atlántico con nombres en clave y luego con nombres de mujer. Desde 1979 la responsabilidad de nombrar a los huracanes es de un comité de la Organización Meteorológica Mundial que ha usado nombres femeninos y masculinos alternadamente. Actualmente hay seis listas anuales que se usan en rotación y que todos podemos consultar en la liga que les dejo en la descripción del video hay nombres para huracanes que aparecerán este y varios años en el futuro. Revísenla. El ciclo de vida de un huracán es variable. Si éste nunca toca la tierra y regresa al mar puede durar mucho más, pero cuando toca la tierra firme la fricción del suelo con los vientos lo debilita más rápidamente. Por eso podemos hablar de tres a cuatro días en promedio para la vida de un huracán. Finalmente, un dato muy interesante, la palabra huracán viene del nombre del dios maya Huracán, el cual sopló su aliento sobre las aguas caóticas y dio lugar a la tierra seca. Más tarde destruyó a los hombres de madera con una inundación. Cuando los españoles llegaron a las costas del Caribe, y Yucatán escucharon hablar de Huracán, un dios maligno de las tormentas. Así que los marinos españoles empezaron a referirse con este nombre a las tormentas tropicales. Los destrozos que un huracán provoca en las ciudades y en la población dependen de muchas cosas. Definitivamente no se puede luchar contra esta gigantesca fuerza de la naturaleza. Pero la información y las acciones oportunas pueden disminuir los daños y la pérdida de vidas humanas. La rápida actuación de los gobiernos antes, durante y después de un huracán marcarán la diferencia. Aún tenemos que aprender mucho de los huracanes en el ámbito científico, económico, social y hasta político. ¿Pero qué opinan ustedes comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.